0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que são destaques na área contábil, previdenciária e tributária. Eu sou o Ronaldo Machado, consultor da área contábil e dos tributos federais.
1: E eu sou Helena Souza, também consultora na área contábil e dos tributos federais. Estamos aqui hoje para falar sobre o programa de rescalonamento do pagamento dos débitos no âmbito do Simples Nacional. Popularmente conhecido como o HELP, que foi instituído pela Lei Complementar nº 193 de 2022, publicada em 18 de março de 2022. Esse foi um programa bem aguardado ali pelos contribuintes desde que começou a pandemia... Né, na, na esperança de vir algum programa de parcelamento que tivesse algum desconto, algum benefício para o contribuinte. Então hoje a gente vai abordar quem pode aderir, quais são os débitos abrangidos por este parcelamento, assim como os demais itens pertinentes nesse tema.
0: Certo. Então para iniciar, Helena, a gente vai começar falando quem pode aderir ao HELP, né? pode estar aderindo ao HELP aquele contribuinte que tenha débitos apurados no Simples Nacional e no CIMEI. Nesse podcast de hoje a gente vai falar especificamente sobre o contribuinte que apurou débitos no Simples Nacional, como que ele vai fazer para aderir ao HELP né, e as demais é, é, características desse parcelamento.
1: Então a adesão ela pode ser feita inclusive por aquele contribuinte que não é mais optante pro, ao Simples Nacional, mas possui débitos deste regime ali pendente de regularização. Então veja que não é o contribuinte optante pelo Simples Nacional, mas sim quem tem débitos do Simples Nacional. Inclusive aquele contribuinte que também está em recuperação judicial pode aderir ao, ao HELP com relação aos débitos é, do Simples Nacional.
0: É, é importante a gente lembrar, Helena, que aquele contribuinte que já tem débitos parcelados, inclusive os parcelados pelo PERT, ele também pode estar liquidando esses débitos através do HELP, né? Isso ele implica numa desistência desse parcelamento. É, outro fato importante que a gente tem que comentar é em relação à apresentação do das d né? Para mim poder aderir ao, ao HELP, eu preciso ter apresentado o das d correspondente àquele período que eu quero incluir no parcelamento, né? Ah, esse, essa apresentação do das d ela tem que ser feita com uma antecedência mínima de três dias, né? Esses três dias em relação à data do protocolo da, da, do requerimento de adesão do HELP. Importante frisar também para o contribuinte que ele só vai conseguir parcelar no HELP débitos apurados até fevereiro de 2022.
1: Isso, e outro ponto é que ah, o prazo da adesão ao HELP pela lei complementar era até o último dia útil de abril, até o dia 29 de abril. No entanto, na quarta-feira, no dia 20, o comitê gestor fez uma reunião né, e decidiu nessa reunião prorrogar o prazo de adesão ao HELP para o último dia útil do mês de maio de 2022, ou seja, até 31 de maio de 2022. Só que até esse momento, né, é, hoje, sexta-feira, né, dia 22, ainda não foi publicado no Diário Oficial da União essa resolução com essa prorrogação e também a Receita Federal ainda não disponibilizou o acesso do sistema para o contribuinte poder fazer adesão ao HELP. Então, por mais que seja uma lei já publicada, já em, vigente, já em vigência, né, que tem o seu prazo de adesão, ainda o contribuinte operacionalmente ainda não consegue fazer adesão ao HELP.
0: Apesar disso, né, Helena, já foi disponibilizado um manual referente a esse parcelamento. Esse manual ele está disponibilizado no site do CRC de Santa Catarina, né? O CRC ele divulgou uma notícia referente ao Help e nessa notícia ali a gente tem a opção para fazer o download desse manual. Pelo manual a gente percebe né, que as opções para você estar aderindo ao Help assim que o aplicativo ele seja disponibilizado vai ser através do portal do Simples Nacional e através do ECAC.
1: Isso, então como você falou, o acesso ao Help pode ser feito de duas formas ou pelo portal ou pelo ECAQ. É, o, o acesso pelo portal do Simples Nacional ele se dá através do certificado digital do contribuinte ou pelo código de acesso ali no portal então ele vai ter que seguir as, as opções, né? simples serviços, parcelamento, programa de rescalonamento do pagamento dos débitos, HELP-SN, né? assim que for disponibilizado ali pela Receita Federal.
0: Exatamente, Helena. Dito isso, a gente vai falar agora das modalidades do HELP. São seis modalidades e essas modalidades, elas influenciam em relação ao valor da entrada, qual que vai ser o valor da redução do meu juro e da multa, né, e eu vou me encaixar em cada modalidade conforme a redução de receita que eu tive no período correspondente a março a dezembro de 2019, comparando com março a dezembro de 2020.
1: Isso, então aquele contribuinte que teve aumento de receita bruta, né, de março a dezembro, que não teve redução, também vai poder aderir ao HELP, mas vai se encaixar na primeira modalidade, né? Então, eu vou ter que olhar qual foi a minha receita bruta de janeiro a março de 2019, de janeiro não, de março a dezembro de 2019, com a minha receita bruta de março a dezembro de 2020 e ver quanto eu tive de redução dessa receita bruta. Então, se eu não tive redução, se eu tive aumento, ou meu aumento ou minha redução foi de zero, é, eu vou me encaixar na primeira modalidade. Na primeira modalidade, o valor da entrada vai ser, de 12, vai ser o percentual de 12,5% do total da dívida consolidada e o meu restante pode ter redução ali de juros e encargos, juros, multas e encargos de 65%. Na segunda modalidade, é para quem teve redução de 15%, aí a entrada já é um pouquinho menor, de 10%, e eu tenho uma redução um pouco maior, de 70%. Na terceira modalidade é para quem teve redução de 30% da receita bruta, a entrada fica em 7,5% da dívida consolidada e o restante pode ser parcelado com 75% de redução. Na quarta é para quem teve redução de até de mais, né, de 45%, com valor de entrada de 5% e uma redução de 80%. A quinta modalidade, para quem teve redução de 60% da receita bruta, com uma entrada de 2,5% e uma redução de juros, multas e encargos de 85%. E por fim, a última modalidade, quem teve 80% de redução ou está inativo né, naquele período e teve a, a, vai ter a entrada de 1% do saldo ali da dívida consolidada e uma redução das parcelas do saldo remanescente de
0: 90%. A gente consegue perceber, né, Helena, que quanto maior a, a redução da receita bruta ou até mesmo inatividade, maior vai ser o desconto desse juro e multa, é. né? É importante lembrar também que o valor da entrada, ele é calculado com base no valor total da dívida consolidada e nessa entrada acaba não tendo reduções, né? E ela pode ser parcelada em até oito vezes. Uh, fica o alerta para o contribuinte também em relação a ao, quando ele vai selecionar essa modalidade, para ele ter muito cuidado, né? Porque caso ele selecione uma modalidade, essa modalidade ela esteja incorreta, a Receita Federal ela tenha lá outros valores que não aquele que ele acabou informando, esse contribuinte ele vai ser enquadrado na modalidade correta e a Receita vai vir cobrar essa diferença que não foi paga, né? Caso ele não pague essa diferença ele pode é, acabar perdendo o HELP.
1: Isso. Então, se, por exemplo, eu escolhi lá a terceira modalidade em que eu teria uma redução de 30% e depois a receita conseguiu verificar que a minha redução não é de 30%, é de 15%, eles vão me reenquadrar na modalidade correta, me intimar né para uh, recolher as diferenças e, sob pena de eu de ser é, excluída desse parcelamento, né? Então, agora que a gente já falou da entrada, vamos falar dos parcelamento, do, da forma de pagamento do saldo remanescente, né? Então, esse saldo remanescente ali, onde vai ter as reduções, pode ser parcelado em até 180 meses, sendo que o valor da parcela mínima é de 300 reais. Assim como acontece no parcelamento convencional lá do Simples Nacional, o aplicativo ele vai calcular a quantidade de parcelas de forma automática. Então vai considerar né, o número máximo de parcelas e o valor mínimo de cada parcela. É, em relação também ao percentual de redução do, de faturamento declarado pelo contribuinte. Então, é, o contribuinte ele não vai conseguir escolher qual a quantidade de parcelas que ele vai querer, inclusive nem da entrada, nem do saldo remanescente. Tudo isso vai ser calculado automaticamente ali pelo aplicativo.
0: Exato. É, o valor correspondente dessas parcelas, ele é calculado da seguinte forma. Da primeira até a décima segunda, um percentual correspondente a 0,4%. Da 13ª até 24ª prestação, 0,5%. Da 25ª à 36 prestação, 0,6%. E aí da 37ª prestação, é que, em diante né, dessa prestação, a parcela vai ser o percentual correspondente ao saldo remanescente da dívida consolidada, com reduções, dividido pelo número de prestação, né, limitado, claro, ao máximo de 144 parcelas.
1: E o valor de cada parcela mensal vai ser acrescido ali de juros equivalente à taxa Selic, né, acumulada mensalmente a partir do mês subsequente ao da consolidação desse parcelamento até o mês anterior do pagamento. E aplicando 1% relativo ao mês de pagamento. É importante lembrar também que as parcelas é, após a entrada, elas só vão vencer a partir da, do vencimento da última parcela da entrada. Eu não vou pagar duas parcelas ao mesmo tempo, né? A entrada e a 12ª prestação, por exemplo, né? a, décima, a primeira prestação. Não, eu vou pagar primeiro as 8 parcelas da entrada e depois, quando no mês seguinte, eu começo a fazer o pagamento do saldo remanescente.
0: É importante a gente frisar também que após aderir ao help, pode haver ali alguns motivos que, se o contribuinte acabar não cumprindo, vai levar à rescisão do help. A resolução ela cita sete motivos, né? O primeiro seria a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas, né? O segundo motivo que a resolução cita seria o atraso em mais de 60 dias no pagamento de uma parcela, mesmo que todas as demais elas estejam pagas. Também vai ser excluído do help caso o, o fisco ele constate, o órgão que administra, aliás, o débito ele constate, que teve algum ato tendente ao esvaziamento patrimonial desse sujeito passivo, né? como uma forma ali, talvez, de fraudar o cumprimento do parcelamento. Decretação de falência ou extinção também é um outro motivo que pode levar ali à exclusão do HELP, concessão de medida cautelar fiscal em desfavor desse contribuinte também leva ali à exclusão do HELP suspensão ou inaptidão do CNPJ e, por último, a gente pode citar também, Helena, a inadimplência por três meses consecutivos ou por seis meses alternados, como a gente já citou, das parcelas dos débitos consolidados no HELP e também dos débitos que venham a vencer a partir da data de adesão do HELP, escritos ou não em dívida ativa.
1: E antes da gente encerrar, também vale lembrar que uma das condições de adesão ao HELP é a vedação, né? então a empresa fica impedida de durante o prazo de 188 meses, o que dá aí um pouco mais de 15 anos, a partir da adesão do HELP, de incluir débitos vencidos ou que vierem a vencer nesse prazo né, de 188 meses em qualquer outra modalidade de parcelamento ou usar a redução de valores de principal, das multas de juros ou dos encargos legais, com exceção do parcelamento previsto lá para o plano de recuperação judicial, aquele de 36 meses. Então, é, vale a pena também se atentar a esse ponto antes ali de aderir ao HELP. E esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigada a todos que nos ouviram e aguardamos vocês nos próximos programas. Até mais!
0: Até a próxima, pessoal!